0: Primeiro Livro dos Reis. Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 10. Abra a palavra, Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 10. E você vai encontrar nos versos 1 até o verso número 13, a história dessa mulher. A igreja localizou, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 10. Se você localizou, fique de pé, em reverência ao Senhor Glória a Deus, aleluia, ah, também estou sentindo isso aqui também, também estou sentindo, glória a Deus, aleluia, está meio quente, vamos lá, diz assim a palavra do Pai, para você que está em casa, você que está no templo, a palavra do Pai diz assim, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, Veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez. E não houve nada profundo demais que o rei Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa, na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, os traje deles os seus copeiros e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei, é verdade que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria? Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos, eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi, Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, por isso ele o constituiu o rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei quatro toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o Palácio Real, bem como harpas bem como e lira para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali e nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra neste lugar. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Se envolva com o Senhor amado. Agora, querido irmão e irmã, amigo visitante, em oração, você que está no templo, mas não esqueça de você que está em casa, assistindo ao, ao culto, participando desse culto pela rede social do Facebook da igreja. Que você também agora possa ficar sentado no seu sofá, na sua poltrona, não se levantar e poder, você que está em casa, poder participar deste culto ouvindo esta palavra, a palavra do Senhor para os nossos corações. Pai, ilumina-nos com teu Espírito Santo, não somos nada. Senhor Deus, mas o Senhor nos ama, e o Senhor mesmo, nós sendo tão pequeninos, o Senhor nos exalta, nos coloca de pé, Senhor Deus, porque nós somos, ó Pai, criados a sua imagem e semelhança, o Senhor nos criou, a todos nós, homens e mulheres, a sua imagem e semelhança, o Senhor ama a humanidade, portanto, agora, neste momento, o Senhor, ilumina aquele irmão e irmã e amigo visitante que está aqui na tua casa, Nesta noite, ilumina com o teu Espírito Santo para que ele e ela possam entender a tua palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer dizer para o coração dele e dela. Ilumina também aqueles que estão em casa, que estão pela rede social ou até não estão em casa, estão em outro lugar, até local de trabalho, mas tendo oportunidade agora de rapidamente abrir, Senhor Deus, a rede social e poder participar deste culto, ó Pai. Tu sabe todas as coisas, Senhor Deus ser com essas pessoas que estão nas suas casas ou local de trabalho assistindo o culto, ser com os irmãos que estão aqui, ó oh Pai, também para que todos iluminados pelo teu Espírito Santo ouçam não a voz do homem Senhor Deus que a voz do homem é falha porque ela vem com seus pensamentos com as suas teorias com seus conceitos ou preconceitos mas a tua voz não Senhor, Só quando pega um vaso e o unge com o teu Espírito, é o Senhor que fala é o Senhor que fala aos nossos corações. Usa-me, Senhor Deus, apesar das minhas falhas. Usa-me. Usa-me, Senhor, com Teu Espírito Santo para falar ao coração da Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor nosso Deus. Ah, falar sobre a rainha de Sabá torna-se difícil tarefa no sentido que a Bíblia Sagrada não nos dá muitos textos para falar sobre este assunto. Você tem a Rainha de Sabá aqui, no livro de Reis, como acabamos de ler. Você tem Jesus falando sobre ela, daqui a pouco mais iremos ver. Cristo falando sobre ela também. Mas na Bíblia você encontra por aqui informações sobre a Rainha de Sabá. São poucas informações, são muitas perguntas que se fazem ao longo dos séculos, dos milênios, porque ela, ela, ela era viva e esteve com Salomão praticamente um milênio antes de Cristo nascer. Um milênio antes. E já são três milênios, podemos contar assim, desde a sua partida. É difícil falar sobre ela, mas sabemos que o livro do islã, do islamismo, nós sabemos que o Alcorão contém, contém textos que falam de uma rainha que foi até... Salomão, o rei de Israel, e conversou com ele. O Alcorão fala sobre isso, o livro sagrado do Islã. Também observamos que no um livro sagrado da Etiópia a menção de uma rainha da Etiópia que teria ido ao rei de Israel e conversado com ele por causa da sua sabedoria. Encontramos Jesus atestando a verdade, dizendo que, de fato, ela existiu e Cristo chama ela a rainha do sul que teria ido também para Salomão, para conversar com ele, movida pela sabedoria de Salomão, e querendo saber e fazer perguntas a Salomão. Então, não somente a Bíblia Sagrada fala de uma rainha que teria ido a Salomão, o rei de Israel, mas outros livros, como o Alcorão, o livro religioso do Islã, o livro religioso da Etiópia, também falam sobre isso. Flávio Josefo, o grande historiador, ele também fala sobre a rainha de Sabá, que teria ido a Salomão. Então, há, há vários textos, fora a Bíblia Sagrada, que falam da existência dela. E a Bíblia fala que ela existiu, e que ela foi até a Salomão, e pela Bíblia falar entendemos então que é verdade, pela autenticidade da Bíblia Sagrada. Jesus atesta sobre ela, Jesus atesta sobre esse encontro. Quando pesquisamos para saber que reino é este de Sabá, os teólogos divergem. Uh, alguns dizem que teria sido uh, um reino ao sudoeste da Arábia. Outros dizem que teria sido um reino ao norte da Arábia. Os etíopes costumam dizer que ela era da Etiópia e foi a, a Salomão, era a rainha da Etiópia. Há lendas e tradições que falam sobre ela. A Etiópia, por exemplo, é uma lenda, uma tradição que chega a dizer o nome dela e informa para nós na Etiópia, que o nome dela seria Maqueda. Maqueda seria, para os etíopes, o nome da rainha que teria ido a Salomão. O fato é que, na Arábia, é, há relatos de, antes de an, milênios antes de Cristo nascer, relatos de mulheres. Mulheres que teriam se tornado monarcas. E, por isso, acreditamos que, de fato, a rainha de Sabá existiu. Maqueda, a Etiópia fala que é o nome dela, não sabemos. É uma lenda. Não dá para dizer que é verdade, a Bíblia não fala sobre isso. O povo islâmico, ele diz que o nome dela teria sido Balquís, ou Bilquis, o nome da rainha que teria ido ao encontro do Senhor Jesus. Mas são lendas, são tradições e escritos extra-bíblicos que nós não podemos dizer que são verdadeiros. Mas o fato é que nós temos a Bíblia. E a Bíblia Sagrada fala sobre ela. Então, quero colocar para você, no texto bíblico, três situações que mostram a característica dessa mulher, a rainha de Sabá. A primeira é a sua jornada, jornada até a sabedoria. A segunda seria a sua oferta, ou maior oferta. A terceira seria o que ela, de fato, encontrou lá. Indo falar com Salomão, filho de Davi, o grande rei Salomão. Aquele que pediu sabedoria para dirigir o seu povo e Deus se agradou tanto que não deu somente sabedoria para ele, mas deu a ele riqueza e tornou-lhe o maior rei da terra de todos os tempos. Mas a rainha de Sabá, então, ela tinha fome. Fome de quê? Sabedoria. Por isso que ela vai a Salomão. Ela provavelmente deve ter ouvido dizer que Salomão era o homem mais sábio que existia na face da terra. E por causa disso, ela teve curiosidade. De ir lá, de conversar com ele e poder fazer perguntas ao homem que era considerado o mais sábio da terra. Provavelmente ela ouviu alguém dizer que este rei atribuía a sua imensa riqueza e atribuía a sua imensa sabedoria a um tal Deus único chamado Iavé. Então, ela vai para essa jornada, jornada até a sabedoria, uma jornada que ela percorreu semanas. Se ela veio da Arábia, para chegar ali em Jerusalém, chegar onde estava Salomão, semanas montada num camelo, numa grande comitiva, trazendo riquezas e mais riquezas e mais riquezas, e uma comitiva enorme, seguiu com a rainha de Sabá, para poder se encontrar com o rei Salomão, Ainda que fosse uma jornada longa e árdua, a rainha determinada estava a verificar por si mesma se os relatos que chegavam para ela sobre a sabedoria desse homem eram verdadeiros ou falsos? Ou eram exagerados? Será que ele era tão sábio assim? A rainha tinha, então, é, perguntas a fazer. Imagino que nessa longa jornada de semanas, montada num camelo com a sua grande comitiva, ela deve ter planejado, pensado em diversas perguntas a falar a Salomão. A Bíblia não relata as perguntas que ela falou a Salomão. Algumas tradições ou lendas antigas chegam até a relatar como, como foi esse encontro. Há uma, uma tradição, uma lenda antiga da Etiópia, que diz que Salomão teria tido, se agradado à rainha da Etiópia e teria tido relações para com ela, com ela. E ela, voltada para sua casa, estava grávida de Salomão, e ali, então, ela dá origem a, a um filho que seria filho do grande rei Salomão. Mas é uma lenda. A Bíblia não fala sobre isso em nenhum momento. Apenas são lendas e mais lendas que existem sobre a rainha de Sabá, que Jesus chama a rainha do sul, que foi a Salomão. Ela deve ter se preparado mentalmente as perguntas para fazer para ele. Certamente, e deve ter pensado, ah, com certeza as informações são exageradas mas mesmo assim eu vou lá eu vou perguntar, eu quero saber porque muitas pessoas falam desse extraordinário rei de Israel chamado Salomão, sábio o sábio Salomão, ao chegar em Jerusalém a rainha então ela abre mão de conhecer ah, o magnificente templo do Senhor que Salomão tinha construído porque Davi, Deus, Deus não permitiu construir mas Salomão, Deus permitiu e ela, deve, ela também se absteve de conhecer, em primeira mão, o, o palácio real. O que ela fez, a sua curiosidade, fez com que ela conversasse logo com Salomão. E se você observar, irmãos, o versículo 4, você vai notar o versículo 4 em diante, você vai notar isso. 1 Reis 10, verso 4, e a gente vai observar as coisas acontecendo. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. Mas veja aqui o que a Bíblia fala. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão. E se você passar os olhos no versículo anterior versículo anterior, você vai observar como ela se apresenta a Salomão, no verso 2, na metade do verso 2, a Bíblia diz, ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente, porque ela ficou semanas planejando perguntas para fazer para ele, ela tinha muita coisa na sua mente que ela queria perguntar a Salomão e saber dele, já que ele era tão sábio assim, então ela queria perguntar, então a Bíblia diz que ela expôs tudo o que trazia em sua mente. Verso 3, Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez. E não houve nada profundo demais que o rei Salomão não pudesse explicar àquela mulher, àquela rainha, rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria dele, aí a Bíblia fala, o palácio, ela só vai ver o palácio, só vai ver o templo, ela só vai prestar atenção no que ele tem de material, de riqueza, e era muita coisa, Salomão era muito rico, extraordinariamente rico, Salomão, um grande rei, ela só presta atenção nisso depois que ela conversa com ele, porque a jornada dela não era uma jornada no interesse de riqueza, ou do que ele tinha, e olha que ela ficou impressionada, ficou em êxtase, fora de si, quando ela viu tudo isso, mas o que mais impressionou aquela mulher foi a sabedoria que aquele homem tinha. E nós sabemos, irmãos, que a sabedoria que Salomão tinha não era dele, não pertencia a ele, mas pertencia a Deus, porque Deus deu a ele Salomão para ele administrar e governar a Israel. Ora, então, quando ela procura a sabedoria de Salomão, na verdade, ela obteve ali a sabedoria de Deus através do servo dele, que era o rei Salomão. A jornada dela foi atrás, atrás de sabedoria, mas mal sabia ela que a sabedoria que ela ia encontrar lá não era sabedoria humana, mas era a sabedoria dos céus, era a sabedoria divina. E aí nós ficamos pensando que conversa eles devem ter tido ali, que perguntas que ela deve ter feito para ele, que estavam todas na sua mente como ele respondeu a todas as perguntas e nada deixou sem resposta, mesmo perguntas profundas que ela trazia para ele. A rainha de Sabá percebeu então que os relatos que tinham chegado a ela na terra dela, provavelmente a Arábia, sudoeste ou norte da Arábia, eram na verdade tinham, na verdade, tinham minimizado a sabedoria dele. Ele era muito mais sábio do que o relato que tinha chegado para ela. E ela que estava achando que era um exagero o que tinha chegado à sua mente, ao seu coração, sobre o Salomão. Séculos, irmãos, após essa notável visita, nós temos o relato. O relato de Jesus. Jesus elogia a rainha de Sabá. E eu te convido a, a, a ver na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos de Mateus. Mateus, capítulo 12, verso 42 nós vamos abrir e você vai encontrar Jesus falando dela, desta mulher, a rainha de Sabá. Abra lá em Mateus. Mateus 12, 42. E vamos ver Jesus falando. Olha como ele fala. Diz a palavra do Senhor da seguinte forma. Verso 42. A rainha do sul, diz Jesus se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra, Jesus falando, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus está fazendo uma comparação, uma comparação entre ele e entre, entre, entre ela, a rainha de Sabá, e os fariseus e os judeus que estavam ali escutando ele. Jesus fala que esta mulher veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. É como se ele comparasse, olha, eu estou aqui, diante de vocês, judeus, diante de vocês, fariseus, e vocês não querem me ouvir. É o que Jesus quer colocar aqui. Vocês não querem ouvir a mim? Mas aquela mulher saiu de uma terra distante e foi a ter uma jornada longa em cima de um animal para poder conversar com Salomão. E eu estou o tempo inteiro aqui com vocês, fariseus e judeus, e vocês não se interessam em ouvir aquilo que eu quero falar. Ou seja, eles recusavam-se a ouvir Jesus. Então Jesus avoca, avoca a lembrança da rainha de Sabá, ou a rainha do sul, para mostrar que ela existia. Porque ele fala também de Jonas no versículo anterior. Ele fala, mostra a fala da rainha de Sabá para mostrar que ela existia. E para mostrar como ela era diferente dos judeus daquela época que se recusavam a ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ela fez uma grande jornada pela sabedoria. E Tiago, capítulo 1, verso número 5, diz assim. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, lembra, igreja, peça a quem? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera a ser lhe a, ser -lhe -a, a, ser -lhe -a concedida. Deus fala claramente, se algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, diz Tiago, peça ao Senhor. Salomão pede sabedoria a Deus, e Deus dá sabedoria a ele. A rainha de Sabá vai atrás da sabedoria de Salomão, que ela sabe que era humana. Mas quando ela vai conversar com ele, ela vê que é muito mais do que ela pensava. Nós observamos também, então, agora a maior oferta, é o segundo ponto. A maior oferta é que, ainda que a rainha de Sabá tivesse visto que Salomão era riquíssimo, e ela viu, ficou em êxtase e observou que em fora de si tudo que ele tinha tudo que ele tinha de poderoso, de grande, ali no seu palácio, no templo, na terra de Israel. Ela notou o grande poderio do rei, do rei Salomão. Mas mesmo assim, a rainha de Sabá, ela banhou Salomão de presentes. Quatro toneladas de ouro, joias, especiarias, tudo isso ela entregou, ela presenteou a Salomão. E sabe por quê, irmãos? Porque era costume daquela época, quando você visitava um monarca, e ela visitou um monarca que era Salomão, era natural se presentear a este no monarca. Então, ela, seguindo o habitual costume daqueles tempos, ela levou presentes para o rei, mas também ela recebeu vários diversos presentes do rei Salomão para ela. O que Salomão deu para ela, a Bíblia não diz que tipo de presente, que tipo de, de joia, se foi joia que ele deu, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele presenteou aquela rainha. Mas nós podemos observar isso no versículo de número 13. Quero te convidar a continuar lá o meu livro dos reis, capítulo 10, no versículo de número 13. Dá uma olhadinha lá. Diz assim, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis, tudo que ela pediu. Além de tudo que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Porque Salomão também presenteou aquela mulher. Ela deu a ele as ofertas que era comum da monarca. Ela presenteou a ele com, a, com, os, com os ouros, especiarias e joias da sua terra. Mas ficamos observando, queridos irmãos, será que é isso que Deus quer de nós? Trazendo a nossa vida para com Deus. Deus quer de nós que nós entreguemos a Ele nossas joias, nossas especiarias, nossa riqueza material. Será que é isso que Deus quer? Porque muitos de nós desejamos, irmãos, é gastar, presentear os nossos amados com presentes caríssimos, maravilhosos. Se você é casado, você quer presentear a sua esposa com, com um presente caro, maravilhoso para ela. Mas o presente que a sua esposa mais deseja não é esse presente caro que você comprou e deu para ela, mas, na verdade, seria a sua presença junto a ela durante todo o ano. Às vezes, sem dar nenhum presente caro, mas somente a sua presença. Próximo a ela, mais perto dela, da sua esposa, ou vice-versa, da esposa com o marido também, vice-versa. Homem, mulher, mulher e homem. Talvez você ache que é necessário gastar dinheiro para dar ao seu filho os brinquedos mais elaborados desta terra. E você compra, você tem condição, você vai lá e compra o um presente elaborado, quando, na verdade, essa criança, ela se sentiria somente amada se você estivesse próximo a ela não precisaria dar brinquedos elaborados para ela, caríssimos, mas apenas a presença da mãe perto do filho, ou do pai perto do filho, ou do pai e da mãe perto do seu próprio filho. Gestos cariosos e atos de bondade permanecem em nossa memória por muito mais tempo do que os presentes caríssimos que nós possamos comprar para os nossos. gestos, atitudes de amor, de carinho, permanece, sabe aonde? Permanece no coração. Hoje eu estava ouvindo é, Tiago De Lira falar sobre o pai dele, e, e ele tocou nesse ponto, tocou no ponto da, a, do, do, do amor do pai para com ele, para com a Rebeca, sua irmã, do, do carinho, do sorriso, da risada que ele costumava dar, ele era muito risonho com a família dentro de casa. E isso que... O casal de filhos está levando, a Rebeca e Tiago, do pai. A maneira alegre que ele se comportava dentro de casa, para com os filhos, para com a esposa, é isso que eles estão levando do pai. Não é os presentes caríssimos ou caros que o pai poderia ter dado ao longo da, 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 do tempo de criança dos dois filhos, mas sim os gestos de amor. Gestos carinhosos e atos de bondade valem muito mais do que presentes caros. Porque um, uma flor pode murchar. Não é isso? Pode murchar. Os cheques, eles são descontados facilmente. E o dinheiro, meu irmão, ele é gasto. E depois de gasto não volta mais. Mas um gesto de amor teu, isso ficará no coração da sua família. Eu creio que Deus pensa dessa forma também. Deus não quer de nós que a gente dê a ele riquezas materiais. Deus não quer riqueza, nossa riqueza, para Ele, para você entregar para Ele. Deus está interessado em nossa atitude, não é? E não na quantidade das nossas ofertas para com Ele. Ele está interessado na sua atitude para com Ele, Deus. No seu amor para com Ele, Deus. A melhor oferta para Deus está lá registrada, querido irmãos, em Oséias, capítulo 6, verso 6, que eu vou ler aqui para você, que diz assim, Pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Oséias está falando que ele queria o conhecimento de Deus mais do que ele sacrificar, mais do que ele ofertar a Deus. Ele queria, na verdade, era o conhecimento de Deus. Oséias é um profeta que deu o seu coração ao Senhor ao Senhor Deus, e em troca ele queria de Deus conhecimento. Porque quanto mais a gente conhece, tem mais interesse no conhecimento do Senhor Deus, mais você conhece o próprio Deus. Mas quanto mais você conhece o Senhor Deus na Bíblia Sagrada, mais você conhece, começa a entender as palavras que o Senhor fala aqui, a, a, o seu manual de procedimento, como nós temos que agir nesta terra, através da Bíblia Sagrada, mais você conhece o ser de Deus. Quanto mais você ouve os mandamentos do Senhor, como Ele procedeu em todos os livros da Bíblia Sagrada para com seus servos seus filhos, mais você conhece o próprio Senhor Deus. Deus quer que você conheça Ele. E a gente conhece Deus através da Bíblia e pelo conhecimento do Senhor. Semelhantemente, Deus, então, está mais interessado em nossas atitudes do que a quantidade das nossas ofertas. Deus não quer a sua riqueza, irmão. Não. Deus não quer a sua riqueza. Deus quer o seu coração. Quer dar uma oferta para Deus? Entrega a Deus o teu coração, a tua alma, o teu ser. Entrega isso para Ele. É a melhor oferta que nós podemos fazer. A rainha de Sabá deu... O que era comum se dar naquela época ao monarca? Joias, ouro, especiarias. Mas aí vem o terceiro e último ponto. O que, que ela encontrou quando ela deu essas especiarias e joias e ouro para Salomão? Tem uma, uma ilustração que eu achei interessante de uma jovem chamada Daniele. Né? E essa jovem, ela estava procurando o cachorrinho dela que tinha se perdido, estava perdido. E ela, então, foi para foi um parque perto da casa dela né, e ali começou a procurar no parquinho se o cãozinho dela estava por ali, que ele gostava muito de passear. Quando ela soltava ele, ele ia sempre para aquele parque. Então, ela foi ali atrás, pensando em encontrar o seu cachorrinho. Mas, quando ela chegou no parque, debaixo de uma árvore, próximo à árvore, ela encontrou uma carteira. A carteira tinha identidade e, dinhe e dinheiro. E ela, então, é, vendo a carteira, vendo a identidade, viu que era de um homem... E ela pensou, provavelmente esse homem mora por aqui, perto desse parque. Eu acho que eu vou bater de casa em casa. e perdeu a carteira dele e vou achar esse homem. Então ela começou no parque, então, de bater de casa em casa. E... Ao bater de casa em casa, ela se depara com o cachorrinho dela e recolhe o cachorrinho dela e continua batendo. Um rapaz, vendo ela bater de casa em casa, ele começa a conversar com ela, ela explica que estava com a carteira de um homem desconhecido, que ela achava que morava por ali, e o rapaz se propõe, então, a ajudá-la a bater de porta em porta. Moral da história, ela não encontrou o homem. Ele deve ter tirado outra carteira de identidade. Com certeza, na segunda via. O dinheiro ficou com ela, Daniele. O cachorro ela encontrou. E dez meses depois, além do cachorro, além do dinheiro, que da carteira do homem que ela não pôde devolver porque não encontrou ele, ela também ganhou um marido, porque o jovem que ela, os jovens que andou com ela procurando aquele homem, acabou se namorando por ela e se casando com ela. Daniela costumava dizer que quando ela procurava alguma coisa, ela achava mais do que ela encontrava. E ela encontrou mesmo. Encontrou uma carteira, encontrou dinheiro, encontrou o cachorro e encontrou um marido para ela também. E você? Você também você, você consegue, é, quando procura alguma coisa, você encontra mais do que você procura? Porque a jovem da ilustração, ela conseguiu isso. E a rainha de Sabá? O que, que será que ela encontrou quando foi a Salomão? Será que ela encontrou mais do que for a procurar? Ela retornou ao seu país com missão concluída, conversou com Salomão, Descobriu sua sabedoria que era fantástica e era até ma muito mais do que ela imaginava e voltou para casa com sucesso na sua missão. Muitas semanas de retorno para casa montada no camelo. Ela havia visto o rei Salomão, visto com seus próprios olhos, descobriu a sua riqueza, sabedoria e então volta para o seu lar. Mas será que foi só isso que ela conseguiu de Salomão? alguns teólogos dizem que ela deve ter feito acordos financeiros com Salomão acordos de comércio, era comum naquela época um rei para outro rei eu acredito que ela tenha feito isso também acordos de comércio mas eu acho que ela encontrou muito mais do que isso será que a rainha foi para casa com algo mais valioso irmãos, do que, do que as riquezas que Salomão deu a ela? será? será que ela foi com muito mais do que a satisfação de ter perguntas respondidas? Quando eu leio a Bíblia, a palavra do de Senhor Deus, eu creio que isso aconteceu. Dá uma olhadinha no versículo 9, de 1 Reis, capítulo 10, e vê se ela não encontrou muito mais do que a riqueza de Salomão ou as perguntas respondidas. Porque diz assim, ela diz, bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você, que o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel. Ela está dizendo isso. Para sempre. E por isso ele o constituiu rei para que você execute o juízo e a justiça. Depois disso que ela entrega ao rei as quatro toneladas de ouro, as especiarias e as joias que era comum naquela época. Mas você observa, querido irmão, amigo, que ela, o que ela, como ela trata ao Deus de Israel. Ela diz que bendito seja o Senhor, o teu Deus, Salomão. Ela reconhece que aquela sabedoria que encantou a ela, muito mais do que o palácio ou o templo, essa sabedoria, ela tinha fonte em Deus. Por isso que ela fala, bendito seja o Senhor, teu Deus. Porque Ele te agradou de você. Ele te colocou no trono. Ele, o teu Deus, ama Israel. E por isso constituiu você como rei. Ela reconhece que Salomão é sábio, porque a sabedoria não é dele, mas que vem do Senhor Deus. E aí vem essa pergunta para você. O que mais ela encontrou? Essa é uma pergunta que é feita ao longo, ao longo dos séculos. O que a rainha de Sabá encontrou? Porque se ela somente encontrou riqueza e conhecimento intelectual e voltou para casa com isso, ah, ela voltou com muito pouco. Mas eu creio que ela voltou com mais. Porque ela fala de Javé. Ela fala de Javé. Ela fala de Jeová. Ela fala de Deus. Ela diz que Deus é bendito. O Deus de Salomão ele é bendito e ela volta para casa com esse entendimento. O rei, o Deus de Salomão é poderoso. Bendito seja o Deus do rei Salomão. E ela volta para casa com esse pensamento. E aí, querido irmão, nesse momento eu quero perguntar uma coisa para você e nós. O que é que nós encontramos quando nos relacionamos com Deus? Porque como Deus ele se relaciona conosco ele quer o nosso coração nossa alma, nosso coração mas e nós, o que nós queremos de Deus quando nos relacionamos com ele queremos riqueza material queremos um celular caro queremos um carro caro uma casa boa, o que nós queremos de Deus queremos de Deus conhecimento intelectual, somente isso muito conhecimento para pra mostrar para as pessoas que nós somos sábios aos olhos humanos eu creio que Deus quer nos dar muito mais do que isso. Ele quer nos dar o que Ele deu a Salomão. Uma sabedoria que vem dos céus. Mas por que Ele quer dar isso para a gente, pastor? Porque nós precisamos disso. Neste mundo que nós estamos vivendo, a igreja de Jesus precisa de sabedoria. Sabedoria do reino dos céus. Precisa de sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos ser constantemente, sabe, Diácono Marcelo, iluminados pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus nós precisamos constantemente estarmos sendo orientados por Deus, porque nós vivemos num mundo que vive debaixo da opressão do maligno, vivemos num mundo onde Satanás é o príncipe deste mundo, e esse mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia Sagrada, e nós somos um povo que, na verdade, nossa terra não é essa, você que está em casa, ouça isso. Nossa terra não é essa. A nossa terra, diz a Bíblia, e Paulo fala sobre isso, que nós somos cidadãos do reino celestial. Mas nós estamos aqui, irmãos. Ainda não partimos, não. Muitos estão partindo. Irmãos nossos estão partindo. Por causa dessa questão da pandemia é terrível. Muitos irmãos estão partindo. Estamos vendo partir. Mas nós não estamos aqui ainda. Estamos em carne e sangue, em carne e osso, estamos aqui na terra. Para viver nesta terra, precisamos de sabedoria. E o que, que nós, então, encontramos em Deus? Deus nos dá esta sabedoria para que você possa lidar com esta terra. Não se contaminar com esta terra. Não se corromper com esta terra. E o tempo inteiro entender que sobre você, igreja, há uma missão maravilhosa e linda, porém árdua que é a missão de falar desse Cristo, que autenticou que, de fato, existia uma mulher chamada Rainha de Sabá, e que ela foi a Salomão, e que ela foi de longe para ouvir Salomão. E, ao mesmo tempo, Cristo dizia, e vocês, judeus e fariseus, eu estou aqui com vocês o tempo inteiro, e vocês se recusam a me ouvir, que você não se recuse hoje a ouvir a Deus mas que você, nesta noite, seu coração seja aberto pelo Espírito Santo para você ouvir o Senhor e pedir a Deus a seguinte forma, Deus, da mesma maneira que você fez com o servo Salomão e deu a ele sabedoria para poder lidar com esta terra, com este mundo, nós, tua igreja nesta terra, estamos neste momento de caos absoluto no mundo e no nosso país, te pedindo também, derrama sobre nós esta sabedoria para que nós possamos lidar com os nossos em casa, com aqueles que estão conosco no local de trabalho, com aqueles que se encontram conosco nas ruas, nós possamos ter sabedoria para lidar com todas essas pessoas. Uma jornada de sabedoria, uma jornada onde ela deu a melhor oferta que ela tinha e uma jornada de que ela encontrou muito mais do que riqueza ou conhecimento. Ela encontrou e reconheceu que Salomão era direcionado pelo Deus único chamado Iaver, o nosso Deus. Que Deus te guarde, irmão, com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.